0: Paula, vale a pena investir em tal peça? Essa tendência vai ficar? Essa peça é atemporal? Tô na dúvida se devo comprá-la ou não. Com tantas mensagens que eu recebo nesse tema, eu resolvi trazer um episódio só sobre isso para ajudar vocês a descobrirem se determinada tendência faz sentido ou não. Então, nesse episódio, a gente analisa as tendências. Afinal, vale a compra? Vamos descobrir juntas. Lembrando que a terceira temporada do Moda Descomplicada tem o um apoio de Euro Relógios. E vamos para mais um episódio. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas. Tudo em papos e reflexões para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. No episódio anterior eu falei um pouco sobre como criar uma consciência de estilo. Se você ainda não ouviu, recomendo muito que volte um episódio para ter esse contexto. E uma das consequências de quando a gente consegue interpretar o nosso estilo é acertar nas compras. E mais do que isso, filtrar a infinidade de peças das lojas e descobrir o que faz sentido no seu estilo e no seu armário. E claro, as lojas acabam oferecendo as peças com base no que é tendência no momento, o que gera desejo. Mas naturalmente, quando a gente tem consciência do próprio estilo, pouco importa se a peça é tendência ou não. Acredito que nessa comunidade que a gente tem aqui, estamos muito mais preocupadas em nos sentir representadas com o que nós vestimos, fazer compras pensadas a longo prazo, do que se sentir validada por usar o que é tendência. E claro que nada contra a tendência em si. A minha visão de tendência é novidade. É aquele frescor que aparece nas lojas, uma modelagem diferente, uma cor, um detalhe. E pode sim ser bem gostoso, experimentar algo novo, ver como se sente. Às vezes descobrir um lado do seu estilo que você também gosta. E aí misturar com as suas peças e ter um resultado legal. Ou seja, quando casa o que tem nas lojas com o seu estilo, aí é hora de aproveitar. Caso contrário, é hora de esperar a próxima tendência para suprir a necessidade do seu armário. E para esse episódio, eu abri uma caixinha de perguntas com a seguinte questão. Qual é a compra que vocês estão na dúvida se vai valer a pena ou não? Eu selecionei algumas e trouxe aqui para tentar ajudar vocês a refletirem melhor. Oi, Paula. Aqui é a Márcia de Ribeirão Preto, sua seguidora ou perseguidora há um tempão. Eu gostaria de saber sobre a bota branca, a bota branca curta, na verdade, off-white. Eu acho que ela faz parte do meu estilo, mas parece que ela fica descolada nos ambientes que eu frequento. Será que isso é real? Será que vale a pena comprar? Mesmo ela sendo uma modinha? Oi, Márcia. Pelo que me parece, a sua dúvida está muito mais na questão da cor se vale investir ou não, do que no modelo, então vou focar nisso. E quando a gente pensa em sapatos, é preciso que eles deem certo com as combinações de roupas que o armário já tem. Ou seja, não tem como responder sem saber o que você já tem por aí. E imagino que essa necessidade da bota clara tenha surgido porque você tem montado looks claros no frio e talvez outras botas mais escuras que você tem tenham pesado. Será que é isso? No meu caso, quando eu senti necessidade de clarear os looks de inverno, o caramelo fez sentido para mim. Mas no off-white eu tenho tênis e mocassin, que casa nesses looks de frio também. Então pensa-se para esses looks e ocasiões, de fato é a bota nessa cor. Uma sugestão para saber se a bota vale a pena é que você imagine essa bota clara com as partes de baixo que você tem. Quantas dariam certo com ela? Esse número é suficiente para você? E nisso eu nem tô entrando na questão da parte de cima, no restante do look, porque eu acho que parte de baixo já é um bom começo. O sapato vai diretamente ali. Então, se de 10 partes de baixo você encontrar combinações só pra duas, aí é pensar se realmente vale a pena pro seu armário no momento atual. E sobre parecer deslocada dos ambientes que você frequenta, eu não acho que a cor seria algo tão determinante a ponto de fazer a bota ficar deslocada. A não ser que seja um modelo de bottle off-white super formal, bico bem fino e isso não cabe nas suas ocasiões e rotina. Aí eu concordo que talvez não seja uma boa compra, mas se for um receio por ficar diferente das outras pessoas, por exemplo, todo mundo usa cor escura no inverno e você com um look mais claro, isso não é um problema. Aí é fortalecer a sua autoconfiança com os looks aos poucos. Oi Paula, tudo bem? Me chamo Viviane Farias e minha dúvida é, se compro ou não um mocassim tratorado? Que aspectos preciso observar antes de realizar a compra? Olá Paula, tudo bem? Meu nome é Gisele e eu tenho uma dúvida. Eu tenho vontade de comprar, tenho ficado né, com vontade de comprar um mocassim, porém eu fico em dúvida. Se ele combina com o meu estilo ou não, se eu vou poder aproveitá-lo com as peças que eu tenho no meu armário. Gostaria que você pudesse tirar essa dúvida para mim. Um beijo, Paula. Adoro ouvir você falar. Selecionei essas duas perguntas da Viviane e da Gisele porque o mocassim foi o que mais apareceu nas respostas. E de fato é um calçado que estamos vendo muito, em geral no modelo tratorado, e ele traz um ar pesado pros pés. Ele não tem a pretensão de ser delicado quando tem esse tipo de solado. Então, esse é um primeiro ponto. Você gosta dessa sensação? Acho muito pouco provável que uma pessoa que tem um estilo todo mais delicado, que usa rasteirinha bem de tirinhas, tênis menos robusto, use a longo prazo esse mocassim tratorado. Tem gente que transita pelos dois, pelo mais delicado e pelo mais pesado e tudo bem. Não é sobre escolher. A questão é que é pouco provável que a pessoa que tem só os mais delicados vá para o outro lado, a menos que tenha uma transição de estilo rolando. Nesse caso de uma transição, provar um modelo menos óbvio pode trazer um insight. E a minha dica é ir provar em loja, usar esse espaço para experimentar e ver como se sente. E já vai com um look que tende a dar certo com ele. Facilita esse look para ter essa comparação dos estilos de mocassim. E é importante mesmo lembrar que existem diferentes níveis de tratorado e diferentes mensagens como um todo. A cor é clara ou a cor é escura? A cor é neutra ou é mais colorida? O material é camurça, é couro ou é verniz? Como são os detalhes em cima dele? Tudo comunica ali. O meu, por exemplo, é mais claro, mais delicado, mais arredondado na frente, sem solado tratorado e tem um detalhe dourado em cima. Eu adoro. Minhas combinações são mais com calça, porque com saia mídia eu não gosto com mocassim. Mas ele me ajuda a variar o tênis e vai bem quando tá mais frio pro mule de bico fino que é aberto atrás. O meu é para essa necessidade e vai bem. Oi, Paula, eu sou a Duriel e a minha dúvida é sobre o coturno. Bom, eu prezo muito pelo conforto e já ouvi falar que os coturnos são bem confortáveis para andar, para usar em viagens, por exemplo. Porém, eu nunca tive um sapato assim com esse peso visual, então eu fico muito na dúvida se compra ou não. Bom, Duriel, é importantíssimo que as peças cumpram a sua função, como, por exemplo, você quer um calçado confortável, porém... Se só isso pesa, pode ser que depois você descubra mesmo que não é o seu estilo, então você está certa em pensar direitinho se é o seu caso. Apesar de você ter ouvido falar que o coturno é confortável, existem outros modelos sem salto além do coturno e que vão ter menos peso visual, vão ser visualmente menos robustos. A gente tem que cuidar às vezes para não forçar uma tendência só porque é o que tem, sabe? Por exemplo, eu tenho uma cliente da consultoria que tem um coturno que nem faz tanto o estilo dela. Ela usa? Usa. Mas como? Sempre com calça preta justa. Porque aí pesa menos, dá uma continuidade, passa mais discreto. Ela não consegue combinar tanto. Então é aquela coisa, até vai, mas não é a peça ideal para o estilo dela. Não é aquela peça que super rende. Não é a peça que vai numa viagem em looks tão variados, sabe? Então você quer um versátil para dar com tudo? Pode ser que não seja ele. Ou talvez você aí já tenha um bem versátil e esse é o seu para variar mais, trazer outro ar que você também gosta para os looks. Isso faz diferença. E vai também do quanto você quer um armário versátil e ter só o que funciona muito fácil. E lembrando que os coturnos que mais temos visto por aí são aqueles mais robustos, mas também dá para encontrar coturnos mais delicados no solado, nos detalhes de cima. Isso a gente encontra indo além das grandes marcas. Oi, Paula, tudo bem? Hoje eu vou deixar minha dúvida aqui, então. E eu acho linda a bota western, mas fico com dúvida se ela vai encaixar no meu estilo. Bom, eu vou trazer a perspectiva do meu estilo pra ajudar, tá? A bota western vai trazer esse ar cowboy, country, pro visual. Ok que temos muitos modelos diferentes, mais ou menos ousados, mas vai ter essa vibe. No meu caso, não me interessa muito trazer isso pros meus looks. Eu troco fácil por uma bota mais básica. Se eu tivesse que escolher uma bota western hoje, seria o menos western possível. Ou seja, melhor eu ir pra básica mesmo, né? Eu acho que faz sentido pra quem curte um estilo mais borro ou pra quem gosta de quebrar o look com uma peça inusitada, um toque criativo. Tô básica de jeans, mas aí vem uma bota de outro estilo. Tem um vestido leve, romântico, e aí vem essa bota no visual. Então tem que ver se além de achar bonito, se trazer essa mensagem faz sentido e também se você teria combinações pra fazer com ela com o que já tem. Bom dia, Paula. Meu nome é Renata, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho o corpo triângulo invertido. Tenho visto que a calça cargo minimiza esse efeito de triângulo invertido. Contudo, não sei se esse modelo de calça se aplica no meu estilo. Obrigada. Oi Renata, não tem como dizer que calça cargo é para determinado tipo de corpo, porque quem fala isso tá partindo da ideia de que calça cargo é sempre igual. E o que faz uma calça ter esse estilo é aquele detalhe no bolso da lateral, que traz um ar mais esportivo. Talvez você tenha visto alguma lista por aí indicando por tipo de corpo e tenha se apegado nisso. Mas se você for nessa linha, grandes chances de acabar com uma compra errada. E triângulo invertido é quando se tem mais volume em cima do que embaixo. Ou seja, você quer trazer esse volume para baixo para equilibrar. Eu faço isso também, eu não uso nada tão colado embaixo. Prefiro que traza um voluminho no quadril, levemente solta. E detalhe, eu nem tenho esse tipo de corpo, mas me vejo sem volume embaixo, então eu compenso. Ou seja, essa é a modelagem que eu me sinto bem. Agora, se dentro disso vai ser alfaiataria, jogger, cargo, aí é o estilo quem vai dizer. E claro, tem cargo bem soltona, bem esportiva, tem cargo mais ajustada. Tecido conta muito, os outros detalhes... Então, não recomendo essa ideia de escolher um estilo de calça por conta de tipo de corpo, não. Foque na modelagem que você gosta, que você vai sentindo que equilibra, que se sente bem, por trazer essa sensação de volume, e aí dentro disso você procura peças que fazem o seu estilo. Agora vamos para outras dúvidas nas compras, mas não são exatamente tendências como as anteriores... Mas são, sim, peças muito presentes nas lojas e eu acho que vai ser muito válido analisar também. Oi, aqui é a Thaís. A peça que eu tenho dúvida se vale a pena comprar ou não, Paula, é o blazer. Quando eu uso, eu me sinto excessivamente arrumada. E se eu não uso, eu sinto que o look fica muito desarrumado, esportivo, casual demais. Thaís, tá primeiro ponto importante é entender que cada peça tem um contexto. E sim, o blazer vem de um ambiente social, mas toda peça pode ser levada para diferentes direções. Os blazers que eu escolho costumam ser menos sérios, não são tão estruturados, são mais leves, são mais alongados, a cor também ajuda muito a descontrair. Observe esses detalhes como ponto de partida. A solução é escolher um blazer que não faça você se sentir assim formal demais, arrumada demais. A minha dica é ir em lojas físicas, experimentar blazer. E já ir usando um look possível de provar com blazer e ter essa noção. Por exemplo, um jeans, uma blusa básica e um tênis. Se ali já não der, é sinal de que não é o blazer que você precisa. Se funcionar, aí depois é o caso de ver quais outras combinações também fazem sentido no armário. E o segundo ponto é sobre sem o blazer você se sentir esportiva, é desarrumada demais. A resposta é, o seu look precisa ser suficiente sem ele. A sua escolha de parte de cima e parte de baixo, como calce, blusa, sapato também, tem dado esse ar esportivo desarrumado que você não tem se identificado. Você precisa subir mais o nível das suas escolhas sair mais do básico. Tem episódio aqui só sobre sair do básico. Oi, Paula. Meu nome é Kátia Santos e eu sou de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. E a peça que eu tenho dúvida se eu compro ou não compro é o blazer xadrez, porque eu tenho medo de comprar e, quando for usar, fica parecendo o Agostinho Carraro, da grande família. Me ajuda a decidir se eu compro ou não compro? Kátia, no seu caso, a questão está especificamente na estampa. Esse medo de parecer, na verdade, é algo bem simples de resolver. O problema não é você parecer o Agostinho Carrara para quem te olha, mas sim você se sentir dessa maneira. E como a gente parte de como a gente se sente, é simples, porque é só você provar nos looks e tirar sua conclusão. Se deu dúvida, é porque não é ele. E lembra que tem uma infinidade de estampas xadrez. Tem maior, tem menor, mais discreto, mais clássico, colorido, neutro... Eu tenho, por exemplo, uma calça xadrez que eu amo de alfaiataria. Uso muito e é pequena, é discreto. Combino com várias cores, várias peças. Cabe nos meus limites de estilo. Inclusive, recomendo muito o episódio sobre limites de estilo que fala mais sobre isso. Oi, Paula, tudo bem? Eu, às vezes, me pergunto se eu devo ou não comprar uma calça de alfaiataria. Meu trabalho hoje em dia é super informal, eu trabalho de calça jeans, camiseta e tênis. Me pergunto se eu usar uma calça de alfataria vai ficar muito distoante das outras pessoas, se eu vou ficar muito formal, ou se também cabe para a situação, se às vezes eu posso me vestir um pouquinho melhor. O que você acha? Com certeza é muito válido, a gente se sente muito diferente só de trocar a parte de baixo, então provavelmente vai fazer muita diferença no seu armário. Mas assim como a dica do blazer, a calça de alfaiataria tem um contexto mais social. Mas assim como a dica do blazer, a calça de alfaiataria tem um contexto mais social, mas hoje encontra muitos caminhos diferentes dentro disso. É preciso escolher um modelo menos sério. Senão, provavelmente você vai estranhar a troca e principalmente vai trazer uma formalidade que você não precisa. Um tecido mais leve, detalhes menos sérios no cos um caimento mais solto, é experimentar para se entender melhor. E eu sigo com a dica de provar em lojas já com look que facilite. Ou seja, se você é do jeans e camiseta, vai assim e só troca a calça mesmo. Nesse tipo de look já vai ter que funcionar. E sobre estar diferente das outras pessoas, se você ainda está nesse mood menos sério, como a gente está imaginando essa calça de alfaiataria que cabe nas suas ocasiões, que você se sente bem, problema nenhum. Testa lá e depois me conta. Oi, Paula. Aqui é Renata Pires. Tudo bem? Paula, tem uma peça que eu sempre fico na dúvida se eu compro ou não, que é calça jeans reta ou mom. Porque eu me sinto estranha. Eu estou muito acostumada com calça skinning. Só que no calor aqui do Rio de Janeiro, nem sempre a calça jeans skinny é confortável. Fica um pouco quente, né? Eu queria uma coisa mais confortável. Estilo aquela sua, que eu acho maravilhosa, da Amaro, uma jeans claro. Só que eu não sei se eu acho linda em você, mas não faria o meu estilo mesmo. Ou se eu que ainda não encontrei uma que eu gostasse e me sentisse bem. Obrigada, tá? Adoro todos os seus conteúdos. Beijo. Renata, como você comentou da necessidade de calças mais leves, eu imagino que você já tenha outros modelos leves no armário, mas queira uma jeans que fique um pouco mais solta, certo? Se você curte a skinny, provavelmente você não vai gostar de outros modelos que deem uma sensação muito ampla em cima, no quadril ou nas pernas também. Aqueles modelos que ficam sobrando muito. Mas e se for ajustado em cima e levemente solto embaixo? Já é um caminho. É o caso da minha calça mão que você citou. Eu acho que ela funciona fácil porque é levemente solta. Nesse caso, eu acho ótimo aproveitar a compra online para testar em casa e ver como você se sente. E modelagem da calça muda muito em cada corpo, em cada loja, então a dificuldade, às vezes, é sinal de uma boa compra. Só cuida para não deixar o estrangamento parecer ruim. Às vezes a novidade traz isso e a gente recua. Compra online, ajuda bastante a testar em casa com as peças que você já tem. Oi Paula, tudo bem? Meu nome é Franciele e eu gostaria de saber o que, que tu acha sobre a aquisição de uma jaqueta de couro. Já que ela tem um valor um pouco mais alto, né, em torno de mil reais, eu gostaria de saber se realmente vale a pena, se é preciso analisar a questão de estilos, de paleta de cores. Se puder falar um pouquinho sobre isso, agradeço. Franciele, eu já citei isso aqui em outra resposta, mas vale comentar de novo que toda peça tem um contexto e a jaqueta de couro já tem um aspecto mais pesado, mas ainda assim existem diferentes direções. Pode ser mais sequinha, pode ser mais pesadona com vários detalhes de metal pendurados, pode ser alongada, pode ser acinturada. Eu tenho uma de couro mesmo, mais sequinha, que é o que mais faz sentido para mim. Eu uso com calça, com vestido, com saia midi, com midi, para mim, ela é bem importante porque eu não gosto com blazer. Uso com casaco bem alongado, mais no inverno, ou com a jaqueta de couro, que me ajuda muito a levar comprimentos assim para meia estação. Então, primeiro avalia a necessidade de uma peça assim, a versatilidade que teria no seu armário, e depois disso vem o custo para saber se vale a pena. E quando perguntam se o investimento vale, eu considero muito particular, porque tem que avaliar o que fica saudável financeiramente, né? Não dá para dizer que vale para todo mundo. Se eu estiver com uma cliente que está precisando muito ajustar o armário para o estilo dela, precisando de várias peças, talvez a gente priorize três peças, duas calças e uma jaqueta de couro fake para aliviar o armário nesse momento e caber no orçamento, do que escolher a jaqueta de couro mesmo. Mas para uma cliente já com armário mais encaminhado, talvez o investimento já faça mais sentido. Então tem essa questão também que é sempre avaliada na etapa de compras da consultoria. O que cabe no orçamento e o que é a melhor escolha para o momento do armário. Analisando várias peças nesse episódio, vocês devem ter percebido que além do estilo, a gente também leva em consideração a temperatura que a pessoa mora, as peças que tem para combinar com ela, se ela faz uma função ali que outra peça naquela cor não faria, ou seja, se é variedade. Então, vale a pena, nunca é tão simples assim. Não dá para ser levado em conta sem saber do contexto. Não existe resposta universal. Espero que com esse episódio eu tenha clareado as ideias para caminharmos para compras cada vez mais conscientes e sem impulso. Se você gostou e está ouvindo pelo Spotify, deixa seu comentário com seu feedback, eu vou amar saber. Moda Descomplicada tem o um apoio de Euro Relógios e é um podcast semanal, com episódios novos em toda quarta-feira. Até lá, nos encontramos no Instagram, underline paulasalvador. Obrigada e até o próximo episódio.